0: ¿Por qué las cebras no tienen úlceras de estómago? Ciclismo evolutivo, episodio 45 Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Ciclismo Evolutivo Ya sabéis, el podcast donde unimos la ciencia con la práctica y la experiencia real para ofrecerte información útil, de verdad, acerca de entrenamiento, nutrición, psicología y en definitiva todo aquello que pueda hacerte mejorar el rendimiento y la salud. Y en el episodio de hoy quiero hablaros de la mente, quiero hablaros de las emociones, quiero hablar de psicología, pero todo esto por supuesto relacionado con el rendimiento y utilizándolo para conseguir nuestro máximo potencial. Bien, hace poco en una entrevista que que me hizo Sebas para el podcast de Trileno de otras drogas. Hablé un poco, dije las bases del modelo de alostasis, este modelo por el cual nuestras percepciones del mundo, cómo nos tomamos las cosas, nuestras emociones, a fin y al cabo, influyen en la respuesta que el organismo tiene ante un estresor. Y al incidir en esta respuesta, se pueden maximizar o reducir las adaptaciones y la fatiga previa ante un determinado estímulo, como puede ser un entrenamiento, un largo día de trabajo, un, un enfado, etcétera. Bien, recapitulando un poco, lo que venía a decir es que, hasta ahora, la visión que hemos tenido de, del estrés o del proceso de, de respuesta a este estrés ha sido una visión eh, puramente física o biológica, vale, podríamos decirlo también como mecanicista o matemática, donde se veía el estrés como algo puramente físico y la respuesta del organismo ante este estresor pues como algo ya predefinido según la magnitud de, del estresor que afectaba a nuestro cuerpo, la respuesta de nuestro organismo para compensarla y mantener la homeostasis corporal, o sea, las condiciones necesarias para la vida, pues digamos que se equilibraba. Así un estímulo de, pongamos por ejemplo 5 en una escala inventada, generaba una adaptación de 5 en el organismo para prevenir futuros daños y generaba una fatiga o un desgaste de 5. Bien. Esta visión inicial del estrés del científico Hans Selye, de cual hemos hablado bastante, veía la respuesta al estrés como algo pues puramente mecánico. Imaginemos como un receptor de radio, donde hay circuitos de, de entrada de información, circuitos de procesamiento y circuitos de salida. De hecho, esta teoría la realizó pues, con el apoyo, con la ayuda de, de algunos ingenieros. Y la verdad es que tenía bastante sentido, ya que el organismo, cuando realiza una adaptación para determin un determinado estresor, lo hace de una forma muy, muy precisa. Se segregan las hormonas en las cantidades adecuadas, en el momento adecuado, para que, sea cual sea la circunstancia o la, digamos, el estresor en una persona sana nunca acaba habiendo daño. Esta visión puramente biológica de procesos de adaptación o de respuesta ante un estresor pues nos permitió generar modelos de adaptación, modelos de respuesta al organismo, como por ejemplo los típicos modelos de entrenamiento actuales, los, los modelos de, de Bannister, que nos indican pues lo que he dicho hasta ahora, que ante una determinada carga la respuesta del organismo va a ser de una determinada manera. Y por lo tanto nos puede, nos puede decir que ante una acumulación de 150 TSS, o por lo menos eso es lo que hemos llevado a, a nuestro campo, ante un entrenamiento de 150 TSS la fatiga va a ser proporcional a esos 150 y la mejora del deportista va a ser proporcional a esos 150. Como he dicho en muchos episodios hasta ahora, pues bueno, ya sabemos que eso no es así. Pero una cosa de las que no he hablado, o quizás lo he dicho de pasada pero no hemos profundizado, ha sido cómo nuestras emociones, nuestros miedos o nuestros sentimientos, digámoslo así, nuestra parte psicológica, es capaz también de influenciar esta respuesta al estrés. Para demostrar la importancia que tienen nuestras percepciones psicológicas en nuestra respuesta corporal, me voy a ayudar del libro de Por qué las cebras no tienen úlcera, de Robert Sapolsky, que nos da una visión general y profunda del proceso de la estrella en el organismo, tanto desde el punto de vista físico o biológico, como desde el punto de vista psicológico. Y Robert, rosa nos muestra cinco ejemplos de situaciones donde las emociones influyen en la respuesta que tiene un organismo ante un agente estresante y esa respuesta, bueno, voy a tratar de llevarla a nuestro campo, a nuestro entrenamiento como ciclistas, como corredores, para poder aprender y que nos sirva en, en nuestra preparación física. Bien, para empezar, empezaremos con una mezcla de biología y psicología para determinar hasta qué punto las respuestas de un organismo son variables según la forma que tenga la persona de afrontar la situación. En este caso, nos pone el ejemplo de un fisiólogo eh, llamado Jay Waze que hizo experimentos con ratas en los años 50. En el experimento, a una serie de ratas se le aplican corrientes eléctricas con el objetivo de hacerle un poco de daño y de provocar una respuesta al estrés. En las ratas que reciben estas descargas eléctricas y que son digamos, sedentarias, se ve como la rata, con el paso de las descargas, Aumenta su tensión arterial, aumenta su frecuencia cardíaca Y aumenta en gran medida su secreción de glucocorticoides Haciendo referencia al título del libro Si esta rata fuese una cebra, o bueno, siendo una rata también Su probabilidad de tener una úlcera de estómago Que es una de esas enfermedades muy relacionadas con el estrés psicológico Aumenta en una gran proporción En cambio, en otra habitación tiene una rata a la que la aplica la misma descarga eléctrica, pero tras cada descarga, esta rata tiene una salida a la frustración: que es que puede ir y en una rueda de las típicas de haster, correr un poco entre descarga y descarga. Esta rata, que digamos que desfoga tras cada ataque de estrés, tiene una respuesta eh, al estrés menor. ¿Vale? O sea, su, su secreción de glucocorticoides es menor, y digamos. ...que está más sana o que tendría menos peligro de acabar con una úlcera de estómago. Y por último ya tendría una tercera rata que después de cada descarga eléctrica... ...tiene la oportunidad de salir a pelearse con otra rata en una jaula. Esta tercera rata es la que menos respuesta negativa al estrés tiene... ...y no presenta una, digamos, un, una generación excesiva de glucocorticoides o una presión arterial tan alta como los demás. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el mero hecho de tener una salida a la frustración ayuda a limitar los efectos perjudiciales de una situación estresante. Y al final esto es que tiene mucho sentido, ya que la respuesta al estrés o la respuesta adaptativa de nuestro organismo ante una situación amenazante es la de mandar una explosión, una cantidad ingente de energía a la sangre y a los músculos para ser utilizada en el momento y sacarnos vivos, <ríe> a ser posible, de este evento amenazador, de este estresor. Lo que aprendemos de este experimento, algo que también nosotros intuimos, es que el ejercicio realizado justo después de un evento amenazador hace que los efectos perjudiciales de este estresor sean menores. Por ejemplo, tras una mala noticia, tras una pelea con el jefe, tras una, un hecho que nos frustre, ya sea por, por cualquier motivo, el hecho de salir y, y pegar una carrera o salir a entrenar, eh, pero en el momento va a hacer que, esa, que ese chute de energía que, que nos viene directamente al torrente sanguíneo y que de hecho puede generar problemas si se activa demasiadas veces sin generar ejercicio pues que esta, digamos, esta respuesta negativa se atenúe o se, se evite por completo. Y al final creo que esto es algo que nos ha pasado a todos, que cuando entramos en cólera o entramos en furia, cuando nos ocurre algo, acabamos pegando un puñetazo a algún sitio o rompiendo algo, no es más que el deseo o la respuesta de nuestro organismo para intentar sacar toda esa energía que ha, que ha producido o que, digamos nuestras hormonas han enviado al torrente sanguíneo, pues tratar de quemarla de alguna forma para que no nos genere problemas. Bien, si hemos visto que tener una respuesta o una salida física a la frustración psicológica ayuda, en este caso vamos a entrar con un tema ya más puramente psicológico donde no va a haber duda del papel de, de nuestros pensamientos en la respuesta al estrés y es la importancia que tiene, por ejemplo, el apoyo social o las relaciones sociales en nuestra respuesta fisiológica a una determinada situación y bien, aquí hay un estudio que me flipa no he visto quién, quién es el autor pero pone que es en la década de 1950 y lo que hacen es que a bebés le hacen la típica prueba esta de pincharle en el talón vale le aplican un estímulo doloroso es un experimento que a lo mejor hoy en día no sé si se podría hacer pero bien, lo que descubre y alucinante es que el mismo bebé tenía muchísima menor respuesta fisiológica al estrés cuando, lo, cuando le permitían llorar en los brazos de su madre frente a cuando estaba solo. Su presión arterial era más baja, el pulso era más bajo, sudaba menos, lloraba menos. En definitiva, el estar con su madre hacía que la respuesta del organismo, que además la podían medir perfectamente, fue menos ante un mismo estímulo, que el pinchazo era siempre el mismo. En el mismo epígrafe, nos habla de otro estudio, donde ante un hecho amenazante, como es hablar en público, se veía que la gente que lo hacía acompañada de familiares o de amigos íntimos, sufría menos respuesta al estrés, menos tensión corporal, que la gente que lo tenía que hacer solo sola, y mucho menos que la gente que lo hacía... Eh, ...o que le iban a escuchar o que estaban entre el público... ...gente que no era su amiga sino justo al revés... ...gente con la que no se llevaban muy bien... quedan eran conocidos pero no amigos... ...y al final es que en las estadísticas está bastante claro... ...que la gente con mejores relaciones sociales... ...la gente con unas conexiones sociales más profundas... ...suele envejecer mejor, con menor enfermedad... ...y llegar a un estado de longevidad mata que las personas que acaban estando solas por circunstancias de la vida. Y, de hecho, cuando se pone uno a analizar las tasas de, de longevidad de los pueblos, pues por ejemplo, los de las islas griegas, los de las islas de Creta, ¿no? de donde surgió la, de la famosa dieta mediterránea, en la isla de Okinawa, donde también son muy longevos, solamente hay dos cosas que se pueden sacar en común entre estos pueblos y algunos más longevos que hay, por ejemplo, algunas tribus de África. Y es, por un lado, que suelen seguir una restricción calórica, ya sea porque hacen comidas frugales, porque implementan ayuno o por las dos cosas. Y dos, que las relaciones sociales entre los miembros de las comunidades son muy, muy potentes. Y ojo que cuando hablo de relaciones sociales potentes, no quiero decir conocer a mil personas o tener dos mil seguidores en Instagram, sino tener muy poca gente cercana pero con una relación muy muy fuerte, ¿vale? hablando de familia y de amigos íntimos. Llevándolo al campo del ciclismo y del deporte en general, lo podemos tener muy claro. Entrenar y competir con amigos, cuanto más amigos sean, con amigos en los que confíes, va a hacer que tu respuesta digamos estresante ante la misma amenaza sea menor. Porque en ciclismo tenemos un montón de gente amenazadora, ya empezando por los viajes, por el propio entrenamiento, por el tráfico, por los entrenamientos que no sabemos si vamos a llegar o si no vamos a llegar por el miedo a fallar por la ansiedad pre-competición hay un montonazo de cosas que generan ansiedad en el ciclismo aparte del propio desgaste del entrenamiento y la competición pero el estar rodeado de gente, de buenos amigos de gente en la que se confía, disminuye un montonazo esta respuesta y yo lo he visto en mí mismo eh, que la, me he dado cuenta que muchas veces cuando uno está contento cuando uno se lo está pasando bien con los compañeros que están bromeando justo antes de salir, que en la cena de, de por la noche se lo pasan bien. Luego se llega a la carrera y normalmente se hace bien. O sí que yo he encontrado cierta relación entre pasárselo muy bien en el viaje y con los compañeros y estar contento en un equipo y rendí Y vamos, estoy segurísimo de esta relación que como digo no, no he hecho un estudio científico para probarla pero no me hace falta porque yo lo siento así, lo, es que lo veo tan claro además los que compitáis a nivel así importante, a nivel máster, a nivel amateur o si estáis escuchando a algún profesional pues me gustaría que lo pusierais en comentarios si pensáis que esta situación de verdad se da porque yo sí que estoy convencido de que no en el 100% de los casos pero en general las cosas salen bien cuando uno se lo pasa bien fuera de la bici. Otro aspecto mental que influye en la respuesta adaptativa que tenemos ante un estresor es la capacidad de predecirlo. Si recordáis, el experimento de Waze, del que he hablado hace unos minutos, de los estímulos eléctricos a las ratas, también eh, se hizo una prueba que consistía en que a determinadas ratas antes de aplicarle la descarga eléctrica... Unos segundos antes... Se le avisaba con una campanilla... ¿Vale? La descarga eléctrica era la misma... Y además la frecuencia era idéntica... Que a las ratas a las que no se les avisaba... Pero... Comprobó que a las ratas... Que se les avisaba con antelación... De esta descarga... Sufrían una respuesta eh, estresante... Menor ante esa misma descarga... Y es que al final... Estos avisos generan la percepción de que somos capaces de predecir algo. Por ejemplo, si sabemos que todos los días en la circunvalación de Madrid a las 7 y media... hay una cola de 4 kilómetros y que vamos a tardar media hora en el atasco... pues seguramente el primer día vamos a tener una respuesta estresante... pero conforme lo vamos normalizando y siempre es el mismo estímulo, siempre el mismo estrés del atasco llega a un punto donde la respuesta, o digamos, el estrés que nos supone este atasco, cada vez es menor y menor. Esto también, por ejemplo, pero al contrario, lo que nos ocurre a veces, eh, por ejemplo, a, a mí me pasa en el dentista, que está en el dentista no sabes lo que le queda con la muela, si sientes punzadas de dolor, pero no sabes cuándo te va a venir porque estás escuchando el ruido, pero no sabes en qué momento va digámoslo así, a darte en el nervio o a sentir esa punza de dolor, no sabes cuánto queda y esa incapacidad de predecir de saber lo que queda o cuánto va a venir el dolor, genera muchísimo estrés muchísimo miedo más allá en sí de, del dolor real de la intervención que, que a veces tampoco es tanto el dolor real pero es mucho más el miedo que pasamos ahí que lo que realmente sufrimos, por tanto la incapacidad de predecir algo nos genera una respuesta al estrés y por el contrario, la capacidad de predecirlo, siempre y cuando se avise con el tiempo adecuado, va a disminuirla. Pero claro, no nos va a servir saber algo con una antelación, por ejemplo, de milésimas, porque no nos va a dar tiempo a, a prevenirlo, entonces la respuesta va a ser la misma, ni tampoco nos va a servir saber algo con horas o días de antelación, ya que no lo vamos a pensar y no vamos a estar preparados para ello. Según el evento, vamos a necesitar saberlo con una antelación adecuada. ¿Y cómo podemos llevar esto al ciclismo o al entrenamiento deportivo? Pues siendo muy conscientes, por un lado, de la importancia que tienen las rutinas a la hora de, de cualquier planificación o de cualquier deportista que se lo tome en serio. Y es que cuando encajamos algo en nuestra rutina... Cualquier cosa que nos genere un poco de ansiedad o de estrés o que no sea agradable, ¿no? por ejemplo, llevar una dieta sana, salir a entrenar días que a lo mejor no apetece entrenar por cansancio, por frío o por mal tiempo, cuando lo hacemos una rutina, tenemos muchísimas, muchísimas más opciones de ser capaces de cumplirlo que cuando no. Si alguien está acostumbrado a no comer dulces y a comer ensalada siempre a mediodía, y un día tiene mucha hambre o un día tiene un dulce en la mesa. Va a ser mucho más fácil que el que tiene la rutina no lo coma o no se salga de esa rutina. Que el que está acostumbrado a, a comer cada día, pues según lo que haya, fuera de casa, o comprar lo primero que pillan en el supermercado. Y en entrenamiento igual, porque esté acostumbrado a salir a entrenar todos los días a las 10 de la mañana, pues va a tener ese hábito de levantarse ya con el cuerpo preparado. ...para competir o para entrenar... ...para esforzarse a esa hora ...va a tener una secreción de cortisol... ...más temprana en la mañana... ...más elevada... ...y eh, bueno lo que hablamos a veces... ...del ritmo circadiano... ...o del pico de activación máxima... ...pues pese a que la persona pueda ser... ...más o menos vespertina... ...seguro que va a tener... ...una mejor activación por las mañanas... ...que aquella persona que siempre... ...entrene por la tarde o según el día... ...a cada momento... ...y que luego el día de competir por la mañana... ...pues va a ir un poco adormilado... Eh, y por otro lado una cosa que también hablé con Sebas eh, si me está escuchando pues <risa> espero que me, nos deje algún comentario y es que en la entrevista hablábamos de, de qué pasaría si a un deportista pues le haces un test de forma digamos sin avisarle de que que, alguien, que se prepare para hacer un entrenamiento bueno y en el momento de, de, entra, de empezar el entrenamiento decirle mira hoy vamos a hacer un test pues claro nos cargamos esta capacidad de previsión ese día a lo mejor la respuesta al estrés por lo menos hasta, hasta empezar el entrenamiento va a ser bastante baja porque no va a tener ese estrés del test pero a partir de ahí, sobre todo si lo hace un par de veces o, o más pues siempre va a tener un poco de esa respuesta estresante ya que, claro, no sabe en qué momento va a venir el test no puede prevenir cuándo va a venir el test y va a vivir siempre, digamos, un estado de activación más alto en reposo que aquel que sabe perfectamente que si tiene un test se lo van a avisar con una semana de antelación en un cuarto punto, que es bastante interesante, es cómo influye el sentimiento de que controlamos una situación, aunque no la controlemos, en la disminución del estrés que nos produce eh, un evento. Por ejemplo, nos muestra un experimento en personas que están en habitaciones contiguas, donde tienen que hacer vida y las están molestando con ruido. Bien, pues a las personas que les dan un botón y les dicen que ese botón va a disminuir el ruido percibido en la habitación, ven que tienen una respuesta de estrés mucho menores que las personas que no tienen ningún botón y que no tienen ninguna capacidad ni de predecir ni de evitar estos ruidos. Realmente el botón no sirve para nada, pero las personas que creen tener el control sufren pues bueno de menos ansiedad y de menos problemas. Y además se dan cuenta de que incluso las personas que tienen el botón y no lo utilizan Sufren menos estrés que las personas que no tienen el botón O sea, no se trata solamente De tener control Sino de pensar que se posee Este control Esta podría ser la base De, por ejemplo Este miedo que tenemos A viajar en avión respecto a Viajar en coche Realmente sabemos que viajar en coche Probabilísticamente es muchísimo Muchísimo más peligroso Que viajar en avión, sin embargo el coche nos da esa sensación de que podemos controlar lo que nos pase... ...aunque realmente no sea del todo así... ...porque hay cosas que uno no puede prever... ...al final no todos los accidentes son culpa nuestra... ...hay un montón de cosas que pueden aparecer durante la calzada... ...pero esta sensación que tenemos de llevar el control... ...es la que hace que nos sintamos mucho más cómodos... ...tengamos menos estrés viajando en coche que haciéndolo en avión... ...estudios en ratas han demostrado que el estrés que sufre una rata tras obligarla a correr en una cinta, es muchísimo más alto que el que sufre si corre de forma, eh, digamos, voluntaria, por, por gusto. Y esto estoy convencidísimo de que lo podemos aplicar tal cual a humanos. Y es el motivo por el que la gente que empieza a hacer deporte con objetivos, digámoslo así, dudosos como mejorar la salud, bajar de peso, etcétera, pero sin disfrutar del proceso, sin disfrutar del deporte realmente, lo acaba dejando, ¿por qué? Porque el deporte se convierte en un agente estresor más, algo desagradable, mientras que alguien que haga deporte, que haga ciclismo o, el, o el deporte que sea por diversión, por el mero hecho de hacerlo, por pues esa recompensa intrínseca no va a tener ese estrés, esa amenaza y por tanto, aparte de tener los mismos beneficios, Va a tener muchísima, muchísima menor fatiga después de realizar el ejercicio. Esto nos deja dos cosas muy claras que hay que grabarse a fuego. Por un lado, la importancia que tiene el disfrutar de cada entrenamiento. Y no solo de los entrenamientos, sino del propio proceso, el propio camino de conseguir máximo rendimiento. Que como he dicho varias veces, no solamente son cosas bonitas, no solamente entrenar, también hay que sacrificarse, hay que a veces pasar hambre... O hay que salir a entrenar cuando las condiciones son un poco feas. Pero el disfrutar este camino, desde luego, va a disminuir muchísimo la respuesta estresante en nuestro organismo. Y por tanto vamos a acumular menos fatiga con los mismos estresores, o con, los, con, los, con el mismo entrenamiento y la misma dieta. Y por otro lado, tenemos que ver lo importante que es dar cierta sensación de control al deportista. ¿Y cómo podemos darle esta sensación de control? Pues dejándole un grado de libertad en la serie, que el deportista sienta que en el momento que él decida, bueno, cuando llegue al máximo, pero que él tiene al final la última palabra a la hora de disminuir el ritmo o de subirlo un poco más, que, tiene, que puede hacer caso a sus sensaciones y que el entrenamiento no sea eh, totalmente rígido y que si el deportista siente que va muy bien y que quiere aumentar el ritmo lo puede hacer, eh, a lo mejor en la última serie... Y que si siente que no puede con ese ritmo, que no es el fin del mundo, que tenga esa cierta libertad para, para disminuir el ritmo. Porque al final al fin y al cabo, lo que yo digo a mis deportistas, sobre todo cuando hacemos series de tope, es que el cuerpo nunca es el mismo de un día para otro, cambian muchísimos factores. Pero mientras el esfuerzo sea máximo, las adaptaciones también lo van a ser. Ya que un esfuerzo máximo implica un estrés, un grado de ruptura de la homeostasis máximo en el organismo. Por tanto, de aquí estas dos conclusiones que yo creo que, que, que son para grabarse a fuego. Disfrutar y tener libertad. Por otro lado, también en este mismo punto nos muestra, pues bueno, en un estudio con ratas, ¿no? Como las ratas que se ganaban la recompensa corriendo, la comida, la disfrutaban más y también extrapolable a los humanos. Y es que controlar. O ser capaces de controlar la recompensa que se obtiene de algo, sabe mucho mejor que cuando las recompensas nos vienen gratis. Y esto es algo que todos sabemos. Cuando alguien trabaja muy duro por conseguir algo, se siente mucho mejor que cuando le viene solo. <ríe> si no fuésemos al ciclismo, pues bueno. Cuando alguien lucha durísimo por llegar, eh, que os digo yo, a 5 vatios kilómetros, o por terminar la quebranta hueso, o... ...por hacer top 20 en una marcha de mountain bike... ...que tiene 13 veces... O sea, ...cuando lo has peleado durante muchísimo tiempo... ...muchos meses, es muy duro y te ha costado... ...el sentimiento de felicidad es inmenso... E ...inconmensurable, indescriptible... ...mientras que otra persona... ...que a lo mejor tenga una genética más privilegiada... ...y haga ese mismo resultado... ...o alguno mejor... Pero sin haberse lo currado tanto, sin haberse cuidado realmente la comida Aunque esté teniendo mejores resultados que nosotros en las clasificaciones No quiere decir que esa persona esté siendo más feliz, ni mucho menos Ni esté más contenta que nosotros, ¿vale? Entonces, eh, digamos que el grado de satisfacción personal que uno va a sentir Siempre va en relación al nivel de esfuerzo que ha tenido que hacer para conseguirlo También aquí hace un inciso y es que Tener la sensación de que tenemos el control de todo y que todo depende de nosotros no es bueno porque hay un montón de cosas en la vida que no dependen de nosotros. Como digo, lo primero la genética, pero a partir de ahí la mala suerte existe, claro que existe. Eh, la aleatoriedad existe. A veces las cosas salen bien cuando no deberían haber salido tan bien y a veces salen mal cuando deberían haber sa salido bien. La vida no es justa y no nos debe nada. A veces pues bueno, uno puede trabajar muy duro, hacer las cosas muy bien y que las cosas salgan mal. Por eso, hasta cierto punto, ser consciente de que no todo depende de nosotros. Pero sí, gran parte, y por lo menos, que nos quedemos con la sensación de que todo lo que depende de nosotros lo hemos hecho. Y ya lo que no hemos podido controlar, pues bueno. Y por último, otro pensamiento que influye de forma alucinante en nuestra respuesta al estrés, además súper es interesante, es la percepción que tenemos de si las cosas están mejorando o disminuyendo. Aquí volvemos a los experimentos con ratas, que las pobrecillas tienen el cielo ganado. Bien, en este experimento se coge a dos ratas y son sometidas a una serie de descargas eléctricas. A una rata se le dan 10 descargas eléctricas por hora, mientras que a otra le aplican 50 descargas eléctricas por hora, o sea, la tienen frita. El segundo día... Ambas ratas reciben 25 descargas eléctricas por hora, las mismas, y siguen así el resto de días. ¿Qué rata pensáis que sufre una mayor respuesta de estrés? Pues obviamente la rata que pasa de 10 descargas a 25 sufre muchísima mayor respuesta que la que pasa de 50 a 25. ¿Por qué? Porque la, la que pasa de 50 a 25 estaba tan acostumbrada a lo malo que pasa a 25 descargas para ella es como un regalo. En los humanos pasa parecido. Cuando tenemos una enfermedad o una lesión con un dolor muy agudo, el simple hecho de que el dolor disminuya lo vemos como algo positivo, algo que nos alegra, que por supuesto no nos genera estrés, lo vemos como un medio que nos lleva a la recuperación. Y sin embargo, seguimos teniendo dolor, pero este dolor ya no nos genera una respuesta al estrés tan acusada como alguien que sufriese ese mismo dolor pero que viniese... De que el día de antes a los días previos hubiese tenido cero dolor. Al final, la percepción de que las cosas están empeorando aumenta mucho el estrés que sufrimos por este evento y la percepción de que las cosas están mejorando disminuye mucho el estrés que nos genera el organismo. ¿Adivinamos dónde ocurre esto? Efectivamente, muchas veces en las competiciones o a veces en las series, cuando se empiezan los puertos a tope, a tope, a tope, que uno empieza agonizando a muerte y cuando se llega a un umbral del dolor, en el cual cualquier disminución pequeña del ritmo va a hacer que nos encontremos muy bien y seamos capaces de, de sostenerlo. ¿Por qué? Porque veníamos de sufrir tantísimo que esa pequeña disminución del dolor hace que veamos a Dios, que veamos que, que al final las cosas están yendo bien, que uno va mejor de lo que iba al principio. ¿Y cuándo pasa lo contrario? Pues muchas veces cuando hacemos esfuerzos autorregulados tipo contrarreloj o test de esfuerzo donde nos pasamos un pelín de vatios al principio y lo que vamos viendo es que conforme va avanzando el test nuestro nivel de dolor, nuestra percepción de esfuerzo va aumentando muy rápido o más rápido de la distancia que nos queda por recorrer y por tanto sabemos que las cosas van mal, que las cosas están empeorando y eso hace que nuestra respuesta de estrés aún sea mayor. O sea, digamos que empezamos una serie de reacciones de retroalimentación negativas entre la cabeza y el organismo. Y, y esto es pues, bueno, la causa de que muchas veces cuando empezamos así acabemos desistiendo en el test o que el esfuerzo no acabe saliendo peor. Por ejemplo, una de las cosas que siempre fallan cuando hacemos cálculos sobre la potencia ideal que hay que llevar en una contrarreloj, ¿no? a veces pensamos que un esfuerzo totalmente lineal es mejor, pero nos olvidamos de lo importante que es que esta percepción de dolor o de esfuerzo no vaya subiendo, o por lo menos no vaya subiendo más rápido de eh, la distancia que nos queda por recorrer. Un gran ejemplo de esto son las series decrecientes, series donde se empieza muy fuerte a ritmo máximo y se va bajando el ritmo un poco conforme avanza el tiempo, pero se va bajando el ritmo de forma que el deportista siga yendo a tope, lo que pasa es, claro, a menos potencia. Pues bueno, es curioso que al realizar estas series muchos deportistas acaben dando más potencia de la que habrían hecho haciendo el esfuerzo de forma lineal. De hecho, Muchas veces los mejores 20 minutos, los mejores 25 minutos de un deportista se hacen en estas series precisamente que son justo lo contrario a lo que se recomienda para el pacing, ¿no? Que es empezar a un ritmo muy, muy alto e ir, digamos, bajando ritmo poco a poco, ir petando. Pues bueno, digamos que el contraste del esfuerzo tan alto del principio con el ritmo ya un pelín más bajo de después hace que el deportista sea capaz de tolerar muchísimo más dolor y esto en las competiciones en las que habéis competido, seguro que me vais a estar de acuerdo conmigo, en que cuando empezamos muy muy fuerte y estamos superando las expectativas que teníamos, al final solemos acabar realizando un buen rendimiento. Aquí recuerdo de Alex Hutchinson, del libro Endure, que nos cuenta cómo él fue capaz de bajar de los 4 minutos en un 1500 precisamente gracias a que los jueces se equivocaron en la primera vuelta y le dieron que estaba corriendo a un ritmo muy por encima o mejor dicho, muy por debajo de, de que él tenía previsto hacer y que bueno, eso fue rebusivo, que le hacía falta para crecerse y, y acabar, pues bueno haciendo mucho más de lo que hubiese esperado Bueno, no quiero profundizar mucho más, que el episodio se está haciendo largo y creo que es interesante así que no quiero que dejáis de escucharlo porque sea largo eh, solo termináis con que ...esto de la percepción... ...de la mejora... ...o del empeoramiento de las cosas... ...también es importante tenerlo en cuenta... ...a la hora de ir... ...con cabeza... ...durante la temporada... ...de ir haciendo los, los progresos... ...quizás más lentos... ...pero más seguros... ...y que sintamos durante más tiempo... ...que el cuerpo va mejorando... ...porque al final no hay nada peor... ...sobre todo para la gente... ...que no está acostumbrada... ...a competir... ...o que no lleva muchos años de experiencia... ...no hay nada peor... ...que ver como uno se estanca... ...y empieza a retroceder... ...por lo tanto... Paciencia, ¿vale? Intentad ir mejorando con la mínima carga posible que nos permita una mejora sostenida en el tiempo y dejad que, bueno, que este sentimiento de que las cosas mejoren pues dure más tiempo. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy y nada, para terminar me gustaría deciros algunas cosas. La primera, que si os ha gustado, pues que me lo hagáis saber. Y que la mejor forma de hacerlo es compartiendo el episodio pues, con vuestros amigos, vuestros compañeros de grupeta o de peña o de otros deportes. Porque creo que lo que he hablado en este episodio, eh, pues bueno, se puede extrapolar a todos los ámbitos de la vida, no solo al deporte. Y que es bastante interesante, yo creo que puede ayudar a bastante gente. Entonces, bueno, ya que está grabado, pues bueno, cuanta más gente le llegue, mejor también que me dejéis vuestros comentarios con vuestras experiencias personales, que os parece... ...o cómo resulta a vosotros... ...esta sensación de tener control... ...de si las cosas mejoran o si no... ...el contacto social... ...si sentís que cuando estáis bien con los amigos... ...con el equipo... ...rendís más, etcétera... ...pues bueno, yo creo que podemos tener un buen debate... ...tanto en los comentarios del podcast... ...como en los comentarios del de grupo de Facebook... ...y también eh, recordaros que os podéis suscribir... ...a mi lista de correo electrónico... ...donde os mando correos... Pues, ...conforme vaya publicando episodios... ...o vídeos en YouTube... Eh, artículos blog etcétera así que nada más eh, hasta aquí el episodio de hoy y nos echamos la próxima semana eh, yo soy Manu Solazona ciento aéntismo que su trino mientras bebamos el vino que tal vez de noche nos haga ahuyar mientras tras una delgada pared gente amándose en un cerro dirán que todo los ciclos de ayer ya son los ciclones hoy, pero no, 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 no yo no me voy, seguir escribiendo.